0: Nein, es ist in der Retroperspektive nicht schlecht, dass ich Vertraue, dass ich Vertrauen geschenkt habe. Es ist schlecht, was jetzt daraus wird, was der andere jetzt sich gerade leistet in seinem Gebaren.
1: Hallo, ich freue mich, dass wir die nächsten Minuten miteinander verbringen und möchte Birgit Kersten Regenstein vorstellen, studierte Politikwissenschaftlerin oh. und mit ihrem Unternehmen unterwegs, mit den Schwerpunkten Leadership, Resilienz und Konflikte als Coach und Trainerin.
0: Ja, Tanja, das kann ich nur zurückgeben. Tanja Gatzke sitzt hier neben mir, eine ganz tolle Kollegin, Therapeutin und auch Coach. Sie selber arbeitet mit den Schwerpunkten Burnout und Selbstwert, Beziehung und Kommunikation, ist außerdem Oberkommissarin und an dieser Stelle macht es gerade den ganz, ganz spannenden Mix aus, denn die Gespräche, die wir führen, sind immer spannend mit ihr
1: Tanja. Hallo Birgit. Schön, dich zu sehen. Nach ja,
0: so kann ich das wohl auch sagen. <lacht> ja, ja, genau. Es macht total viel Freude. Ich habe mich auf den Termin heute mit dir gefreut, auf das Gespräch. Ich Bin super gespannt, wo es uns hintragen wird.
1: Ja, wie immer, ne? Das ist immer, ja. <lacht> wir nehmen uns was vor und landen ganz woanders.
0: Ja, ganz genau, genau. Ja, und diesmal, wir sind ja eben gestartet und haben uns einfach mal gefragt, wie es uns geht und dabei, ähm, keine Sorge, liebe Hörer, wir fangen jetzt nicht zu jammern oder sowas, sondern wir haben dabei festgestellt, dass wir so beide Stories in unserer Geschichte haben, bei denen wir so richtig den Eindruck haben, gearscht worden zu sein. Genau. Entschuldigung, dass ich das mal so deutlich ausdrücke.
1: Ja, du du, du sagst gearscht. Ich hätte sogar gesagt verarscht. Also von daher hast du schon die höflichere Variante genommen.
0: Okay, also das war jetzt die höflichere Variante. Wusste ich auch noch nicht. Okay. Ja, ja das, ich finde das nochmal eine ganz spannende Sache. Auf der einen Seite nämlich zu verstehen, sie also meiner ne, in der Situation, in der ich mich so verarscht fühlte, habe ich gedacht, dass ich die einzige Dumme auf dieser Welt bin. Und jetzt auf einmal sind wir schon zwei. Ja, genau.
1: <lacht> Und vielleicht gibt es ja auch noch ein paar Hörer hier, die auch das Gefühl haben dass sie verarscht worden.
0: Ja genau. Ja genau. Also ich skizziere einfach mal meine Situation, einfach um so ein bisschen mehr in, in Touch zu kommen, auch in die Story. Hier geht es nicht um irgendwelche Bashings von irgendwelchen Leuten. Das will ich nochmal deutlich sagen. Deswegen genau. werden wir auch keine Namen nennen. Ja. Aber ich bin ja schon sehr lange im Coaching-Geschäft und habe in, über bekannte Netzwerke eine junge Frau kennengelernt, die total begeistert war. Die ist in der Personalabteilung und in der Personalentwicklung tätig gewesen und war sehr begeistert von dem, was ich tue, wollte sich von mir ausbilden lassen und dann mit ins Unternehmen einsteigen.
2: Hm.
0: Und ich habe war total angetan von der Idee, weil ich sowieso ein bisschen weniger machen wollte. Ich wollte jemanden ein bisschen mehr Möglichkeiten geben, mhm. sich zu entwickeln und das ist, ich liebe das ja eben auch, jemanden zu stärken und in die Kompetenz zu bringen. Ich mhm. habe die fast ein ganzes Jahr in sehr vielen meiner Trainings teilnehmen lassen. Ich wow. habe ja sehr, sehr viel an Know-how beigebracht, immer wieder Einzelsessions gemacht und das alles für umsonst, weil ich gesagt habe, wir werden uns danach noch einig, Ja, wenn du irgendwann als Trainerin bei mir einsteigst, werden wir das irgendwie miteinander verkaspern.
2: Mhm.
0: Und ich war, weil es für mich sowieso das erste Mal war, auch wirklich guter Dinge, völlig unbedarft. Mhm. Ja, und dann erzählte sie mir irgendwann, sie müsste mich dringend sprechen und dann hat sie mir erzählt, dass ihr Vater aus seinem Handwerksbetrieb aussteigt, mhm. die Geschäftsführung angetragen hat und sie hat die angenommen. Krass. Dann meinte ich, ja, okay, doof, aber okay, ja. ne, so. Und dann meinte ich, naja, aber dann müssen wir natürlich jetzt auch über das reden, was ich in dich investiert habe.
2: Mhm.
0: Und dann sollte sie sich mal Gedanken machen, was sie mir denn bereit wäre zu zahlen. Wohlgemerkt, sie kommt aus der Personalentwicklungsbranche und sie weiß, was so ein Trainerbudget kostet.
2: Mhm.
0: Und dann hat die mir noch nicht mal einen einzigen Tagessatz zahlen wollen. Das ist der Hammer. Bin ich erstmal ein bisschen hintenüber, habe geschwiegen. <lacht> und dann habe ich gesagt, naja, also dann habe ich es aufgelistet, Wert wäre... Mindestens das Zehnfache, wenn nicht mhm. mehr noch. Mhm. Und ich wäre gerne bereit, ihr entgegenzukommen, aber das wäre definitiv zu wenig. Wenn sie gewusst hätte, dass es so viel wäre, würde sie mich ja, wäre sie, hätte sie sich nie darauf eingelassen. Naja, also wo ich dann denke, gut, das war doof. Freund von mir ist Rechtsanwalt, den habe ich prüfen lassen. Ja. <lacht> Fragt er mich nur ganz lieb, Birgit, was soll ich denn da prüfen? <lacht> <lacht> ja, war alles eben Handshake ne und genau. mit einer Notiz irgendwie besiegelt. Der meint da geht gar nichts, du hast gar keinen Anspruch. Wenn sie zahlt, hast du Glück. Ja, ja sie hat nicht gezahlt, noch nicht mal den kleinsten Tarif, den sie zahlen wollte und ich war gearscht.
1: Ja, genau. Bei mir ist es ein, ein Haus, was ich vermietet habe, wo ich einer Mieterin lange die Stange gehalten habe, die auch über ein Jahr keine Miete gezahlt hat und ähm, ne, sie hatte eine Depression, gar kein Ding. Ja, da bin ich ja auch so ein bisschen in meiner Ehre als und äh, therapeutin und wollte da nicht ihr dann noch ähm, ja quasi das Zuhause unterm Poppes wegziehen und bin auch da in die Breche und habe auch noch mehr gemacht. Ja, will ich jetzt gar nicht einzeln aufführen, aber auch ähm, da ist der Punkt irgendwo gekommen, wo sie sich sehr ja undankbar zeigt, ähm, ich möchte das Haus jetzt verkaufen. <lacht> und ja. sie, ähm, ja, man muss echt sagen, macht das Haus auch madig bei anderen Menschen, die das kaufen wollen und macht das Haus schlecht und all sowas. Und das ist so. Wo man denkt, das gibt's überhaupt nicht. Ne? Also mhm. jeder andere hat damals gesagt, ne, du musst ja fristlos kündigen, das geht gar nicht, ne? Über ein Jahr keine Miete bezahlen mhm. ne? und mhm. so. Und ich habe immer gedacht, nee, das kannst du nicht machen. Und jetzt, wo so quasi von ihrer Seite noch niemals ein Entgegenkommen, sondern einfach fairness <lacht> gefordert ist, ne, zu gucken, mhm. okay, ich muss jetzt ausziehen in einem halben, Dreivierteljahr und da schießt sie jetzt noch gegen mich. Mhm. Ja, das ist, und, das ist unbegreiflich, ne? Ja. Genau. Ja. Ja. Und, äh, genau. Und wir haben uns das eben so erzählt und haben uns überlegt, okay, oder du hast eigentlich gesagt, ne, so ja, was was macht man jetzt damit als Lernerfahrung, ne? So hört man jetzt auf, <lacht> die Hand zu reichen oder so? Also wenn man jetzt hart quasi? Also wie äh, wie kann man damit ja. umgehen, ne? Ja,
0: genau. Ich finde so also der erste, die erste Lessons Learned ist ja die, ne, so, worüber wir jetzt eben auch schon mal gesprochen haben, ne, dass man guckt so in die Retro Perspektive. und also dann kriegt man, dann ne, wie ich so den Blick von meinem Freund, der sagt, oh Birgit, ne, also ne, prüfen kann ich da jetzt nichts. Das ist ziemlich dumm gelaufen. Ich hatte zwei Jahre vorher schon mal sowas Ähnliches, meinte, er, also irgendwie gelernt hast du noch nichts. Ne? Dann meinte ich ja super. So und aber ähnlich wie du dann, ne, so ein Jahr lang durchgehalten. Ja, wie bewertet man diese Zeit, in der man kulant war? In der man auf gut Glauben ähm, hin etwas investiert hat, etwas zugelassen hat. Und die Tendenz, ne, war ja eben so, du sagtest ja, boah, wie blöd war das, ne? Hätte ich mal, ne? So. Und im Nachgang. Ich finde, das ist ja so die Gefahr. Ja, wir haben uns in diesen Situationen ja sehr, sehr dicht an dem orientiert, was unsere Werte uns vorgeben.
1: Ja, also für mich war das auch. Ganz klar, ne? Also wenn da, ich sage es mal, ähm, nahestehende Personen sterben und du rutschst in eine Depression, ja, und kriegst auch deine nee. Finanzen nicht mehr so ganz geregelt, dass ich äh, da jetzt nicht hingehe und sage, okay, und tschüss, ne? So, nee. also gut, ob das jetzt ein Jahr lang sein muss, kann man sich drüber streiten, ne? Oder ob ich da hätte die Reißleine ziehen können, ne? Nur was mich, also in dem Moment habe ich ja dahinter gestanden auch, ne? Und es war auch für mich vertretbar. Genau. Ne, jetzt, äh, das hätte sich auch weiterhin gut angefühlt, <lacht> wenn eben jetzt nicht diese Situation genau. kommen würde, dass ich sage, okay, ne, ich möchte das Haus gerne verkaufen, weil ich jetzt einfach andere Pläne habe mit meinem Leben. Dieser ganze genau. Vorfall ist auch jetzt schon ein paar Jahre her. Da hat viel Weiterentwicklung auch von Seiten meiner Mieter stattgefunden und äh, ich mir gedacht habe, okay, das passt jetzt ne, und jetzt das richtig, richtig, richtig dicke Steine, die mir da in den Weg gelegt ja, werden. Genau. Ne. Und da fängt dann an, wo du denkst, mein Gott, ne, du hättest dass die vor ein paar Jahren wirklich so fristlos kündigen können. Ja das, ich finde es
0: ganz interessant, dass durch die jetzige Situation, in der es eben sich als sehr unschön entwickelt sozusagen ne, jetzt aha zeigen sie ihr wahres Gesicht so nach dem Motto mhm. mh, finde ich ich, ich ich glaube da muss man aufpassen ja dass, dass wir in der Retroperspektive nicht vernichtend Richtig, mit ja. etwas umgehen, was sehr wertvoll war nämlich Vertrauen, Glauben an den anderen vor also Vertrauensvorschuss auch, ja, Bereitschaft sich auf jemanden einzulassen. Ich finde, das sind alles Werte, die nicht in der Retroperspektive kaputt gemacht werden dürfen. Mhm. Es ist wie wie bei bei einer Ehe, ne? wo dann irgendwann der eine richtig dick anfängt Scheiße zu bauen oder die andere und eben einer von beiden sich im Nachgang den Boah, war ich blöd und ich habe immer noch vertraut und so. Ich finde, das ist genau dieselbe Situation. Also nein, es ist in der Retroperspektive nicht schlecht, dass ich vertraue, dass ich Vertrauen geschenkt habe. Mhm. Es ist schlecht, was jetzt daraus wird, was der andere jetzt sich gerade leistet in seinem Gebaren. Mhm. Das muss, glaube ich, unterschieden werden. Mhm.
1: Da bin ich ganz bei dir. Und ich gehe darüber sogar noch hinaus, weil ich denke, dass wenn ich jetzt aus Sicht meiner Mieter gucke, dann denke ich, ist das eine logische Konsequenz, ne? sich jetzt mit Händen und Füßen zu wehren aus diesem Platz rauszuziehen, wo ich mich all die Jahre wohlgefühlt habe. Ne? Und wenn man das Mindset hat, was bestimmte Menschen eben haben, dann wird man eben sehr manipulativ. Und ähm, ich kann das aber verstehen. Also ich, ich sage nach wie vor, das ist nicht böse, sondern es ist eigentlich so ein verzweifelter Versuch irgendwie, Zeit zu schinden. Ne? So. Mm, mm. Und äh, damit kann ich dann auch schon wieder leben. Ne? Also ja. wenn man dann auch guckt, okay, weil ich behaupte ja, niemand ist von Grund, also niemand ist jetzt vielleicht ähm, zu viel. Ne? Es gibt schon Menschen, die von Grund auf böse sind. Aber, oh, da kann ich dir sofort welche nennen. <lacht> okay. <lacht> ja, gleichzeitig, so weit gehe ich auf gar keinen Fall. Ne? Also, ich sehe die Not da schon. Die ähm, ja, Ich hätte gerne. jetzt einfach, ne? man schließt von sich auf andere und denkt, okay, aus Fairnessgründen müsste es eigentlich anders laufen, wobei man dann auch hm. wieder bei den Erwartungen ist. Ne? So. Ja, ja,
0: ja, genau, genau, genau. Ja, also ich finde, ne, genau. Wie geht man also? Und das wäre ja spannend ne, für unsere Hörer, ne, wenn du uns zuhörst hier gerade. Ne, was ist denn für dich dabei dann so Lessons learned? Ne, wenn wir hier darüber quatschen, dann ne, so what? Also ob in China ein Sack Reis umfällt oder wir gearscht sind. Ne, also das ist ja eigentlich für dich, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, erstmal egal. Es sei denn, dass wir jetzt nochmal miteinander auf eine Metaebene gehen und gucken, was macht man denn mit solchen Erfahrungen? Und ich finde, hier haben wir einen Punkt, der ist wesentlich und den würde ich gerne auch mal festhalten. Ne, nämlich, nicht in die Retroperspektive sich selbst für bescheuert erklären und alles zunichte machen, was vorher einen Wert hatte.
2: Mhm.
1: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Asset. Mhm. Ja, und ein anderes ist, dass ich also in, in Zukunft mir ganz genau überlege, dass es sein kann, dass ich nichts zurückbekomme. Also wenn ich irgendwas mache, wo ich aus von meiner Warte raus denke, okay, ne, das ist jetzt, hier ist jemand sehr, sehr fair zu mir gewesen. Jetzt macht er irgendwelche Schritte, die zwar rechtmäßig sind, aber für mich sehr bitter. Und dass ich dann denke, okay, aus Fairnessgründen <lacht> komme ich jetzt da, also legt ihm keine Steine in den Weg. Entgegenkommen muss man ja gar nicht, aber genau. Und dass ich mir, also das ich mir das abschminke, dass ich demnächst ja. wirklich prüfe, kann ich jetzt hier was geben, will ich jetzt hier was geben, auch in der Gewissheit, dass das nicht heißt, dass der in Zukunft auch fair zu mir ist, ne? Also mhm. so dieses, diese Erwartungshaltung von mir bei Sachen dann noch zurückschraube. Das habe ich mir vor. Ja, mir.
0: das finde ich, ich finde das ganz, ganz toll, was du da gerade sagst, weil ich erlebe das häufig so, ne, dass wir du und ich, aber vielleicht auch andere Menschen, auch in, in Coachings erlebe ich das oft, dass jemand sagt, ich bin doch so nett, ich mache doch das oder jenes für den oder die und es ist offiziell so ohne ohne Preisschild, ohne Erwartung, Richtig. aber wenn dann nicht geliefert wird an Danke, an Freundlichkeit, an, ne, dann ist man enttäuscht. Das heißt, was du jetzt hier gerade sagst, ganz bewusst, also wenn ich mich entscheide, nett und freundlich und zuvorkommt, vertrauensvoll etc. pp. zu sein, dann ohne Label, also ohne Preis, hm. ohne Preisschild. Also ich finde, wobei das war, also in, zum Beispiel in meiner Situation war das durchaus ja ein anderer. da, da gab es ja einen Deal. Hm. Ne, es gab ja, dass ein, das, der Preis war ja definiert miteinander, zwar nicht ja. monetär, aber es gab einen Preis. Hm. Das ist jetzt in deiner Situation weniger deutlich gewesen, ne, so, denn du hast ja nicht gesagt, okay, ich halte jetzt mit dir durch und sollte ich mal irgendwann verkaufen, erwarte ich, dass du das supportest. Ne? Hm. Das hast du ja nicht, also das war ja nicht. Und zeitgleich gibt es aber insgeheim, hinter uns quer durchs Auge, immer noch mal so, da hängt so ein fitzelkleines Preisschild an der Nettigkeit. Ich mhm. bin heute nett zu dir und dafür bist du sicherlich nett zu mir, wenn ich das brauche. Mhm. Und sich darüber klar zu sein.
1: Ja, und es muss gar nicht nett sein. Also nett würde ja. ich jetzt, ne? Fairness. Also ja. das ist für mich, ja. also das hat, hat tatsächlich auch einer meiner Werte, Gerechtigkeit. Und ich glaube ja grundsätzlich mal daran, dass es eine positive Schleife gibt. Ne? Das heißt, wenn ich fair zu jemandem bin, dann ist der wiederum auch fair. Also, dass es quasi so eine ja so eine positive Spirale ja. quasi gibt. Ja. Ne? Manchmal kriegt man es nicht zum eins zu eins zurück, sondern wenn ich meinem Mitarbeiter einen guten Tag mache, weil ich fair bin, weil ich mich erkenntlich zeige, Wertschätzung ne? und dieser ganze Kram, dann geht der mit einem guten Gefühl nach Hause, lässt vielleicht bei seinen Kindern auch mal fünfe gerade sein und so zahlt sich das auch aus ne so, mhm, genau, dass, genau. Ähm, ja. das nennt man reziprozität genau da war doch was, ne? Mit diesem Ja, Spruchen ganz genau. Und mit
0: genau. So. Ja, ja, genau. Ich, ich finde das mal ganz spannend. Ich habe dazu mal, ich bin ja auch in der Kirche aktiv und ähm, halte ab und an Predigten. Mhm. Und ich habe das in der Predigt mal benannt. Und dabei habe ich nochmal recherchiert, denn ich habe einen Film gesehen, The Greatest Showmaker. Den, den kennst kenn du ich. wahrscheinlich. Ah, der ist so toll. Ja, finde ich auch. Der ist wahnsinnig. Ja. Aber da passiert Folgendes. Der hatte in seiner Kindheit sehr wenig zu essen und dem wurde von Menschen, die mit Behinderungen leben, wurde dem durchgeholfen. Der wurde immer mal wieder mit Äpfeln versorgt oder mit irgendwelchen anderen Beigaben. Mhm. Und was macht der Greatest Showmaker? Der baut darauf das gesamte Business auf, indem er Menschen, die nirgends anders Platz bekommen, auf einmal eine Bühne bekommen. Ja. Das nennt man
1: Reziprozität. Das ist so toll. Ja. Und genau. Also, dieses äh, Lied, das, das begleitet mit äh, A ja. Million Dreams, das ist ja. einfach so, oh, da geht mir jedes ja. Mal das Herz auf. Ja, ja, ja. Ja,
0: ja. ja mich, äh, mich begeistert das Lied um, This Is Me. Das ist auch ähm, schön. Wow, da, da habe ja. ich ein Gänsehaut pur. Aber okay, nochmal zurück zu unserem Thema. Genau. Ja, genau. Oh Mann, ey. An Tanja, du bist so gefährlich. Das ist <lacht> schrecklich Tito. Also, was, was heißt das denn? Also das für Lessons Learned wäre dann, neben dem, also bitte bewahren, was vo vorher gut war, ist trotzdem gut. Mhm. Also, jetzt auch nochmal für die Zukunft klarer zu wissen, aha, wenn ich jetzt in Vorleistung gehe von Vertrauen, von mh, Durchhalten, von irgendwas anderem, dann muss ich mir entweder klar sein, welches Preisschild hängt dran und das formulieren. Ja. Dafür möchte ich gerne auch, dass du mir gegenüber fair bist oder mhm. dankbar bist oder nett bist oder bei mir bleibst oder was auch immer. Oder umgekehrt, ich muss akzeptieren, wenn ich nämlich dieses Passschild nicht dran hängen will, dass gegebenenfalls nie eine Gegenleistung dafür Ankommt.
1: Ja, und vor allen Dingen dieses Unausgesprochene finde ich ganz, ganz wichtig, ne, weil wenn jetzt in meinem Fall, also ich erwarte ja gar nicht, dass da irgendwelche außergewöhnlichen Deals irgendwie kommen, mhm. sondern meine Erwartung war einfach, okay, ich kündige, es gibt mhm. die normale gesetzliche Regelung, an die halte ich mich natürlich, ne, also ich verlange ja gar keinen extra Deal, aber dass selbst da noch dran gegangen wird ne? und dass da man sich wirklich überlegt, also das ist meine Lessons Learned, das wirklich die Erwartungen loszulassen. Ja.
0: Und dann ist die eigentliche Kernfrage: Für wen bin ich freundlich? Mhm. Also nicht zu wem, ja, hoffentlich zu vielen. Ja. ja. Aber für wen bin ich freundlich? Für den anderen, damit er mir was zurückgibt? Oder bin ich freundlich, zuvorkommend, vertrauensvoll, wertschätzend, weil es mein Wert ist, weil es in meine Integrität gehört, in meine Persönlichkeit gehört, dass ich freundlich bin, egal ob der andere das erwidert oder nicht. Und ich finde, das bekommt dann automatisch
1: nochmal einen anderen Wert. Und wir sind ja hier auch so ein bisschen in so einem Business-Talk. Jetzt habe ich mich gerade gefragt, okay, wie läuft das denn eigentlich jetzt im Business? Also ich meine, gut, letztendlich ist ne Immobilien ist auch Business, beziehungsweise ne, bei dir war es ja auch Business. Aber wie ist das denn jetzt, wenn ich Chef bin in so einem Unternehmen und ja, da passiert irgendwie sowas oder oder auch als Mitarbeiter, ne? Wenn ich ganz viel gebe, fünf Grade sein lasse, jemandem die Hand reiche, vielleicht sogar schütze, obwohl er äh, nicht so gute Arbeit leistet, mhm. ja. Und hintenrum fällt der mir noch in den Rücken.
0: Ich habe ähm, jetzt vor kurzem einen Netzwerkabend gehabt mit ähm, jungen und älteren Frauen, also gemischt, sind sowohl Selbstständige als auch Angestellte gewesen. Mhm. Da ist eine ähm, junge Frau da bei, die die Nachfolge antritt mhm. von dem Unternehmen ihres Bruders. Und in dem Fall wird sie spürbar, sie ist also bedeutend jünger als ihr Bruder und sie ist spürbar in einer anderen Führungs... Art unterwegs. Also sie ist kooperativ, sie ist auf Augenhöhe, sie bleibt wertschätzen, sie flippt nicht aus, bewährt die Kontinenz. Das sind so Erfahrungswerte, die ihre Mitarbeitenden bisher mit dem jetzigen Inhaber nicht so selbstverständlich gemacht haben. Ja. Und interessant ist dabei, dass sie die Erfahrung macht, dass diese Mitarbeitenden irritiert sind, ja, weil sie gewohnt sind, eben auf eine bestimmte... Zuckerbrot- und Peitschenart geführt zu werden oder ich, ich kenne beide nicht persönlich. Mhm. Ne? Also deswegen kann ich jetzt nicht sagen, das ist so oder so, aber scheinbar ist ja ein Riesenunterschied. Ne? Mhm. Und das heißt, sie ist wertschätzend, sie ist konstruktiv, sie ist kooperativ, sie ist mit einem langen Atem unterwegs, so hat sie das beschrieben, aber die Mitarbeitenden oder ein Teil der Mitarbeitenden danken es ihr nicht.
2: Mhm.
0: Das heißt, auch da macht es Sinn, genau zu verstehen, warum Verhältst du dich deinen Mitarbeitenden so oder ja, so?
1: Ja, als Selbstzweck, ne?
0: Genau. Ja. Und das ist, willst du sozusagen, oh, damit sie mir treu sind, ne? A la Gallup, nur damit sie bleiben? Ja, natürlich willst du, dass sie bleiben, <lacht> selbstverständlich. Ja, ne? Aber die Wahrscheinlichkeit, dass sie bleiben, ist ja offensichtlich größer, wenn du nett bist, als wenn du blöd bist. Ne? Also auch das ist ja nun jetzt noch nicht mal eine Studie wert. Ne? Also das muss man noch nicht mal <lacht> irgendwo untersuchen lassen. Ne? Richtig. Genau, also das wäre so mein, meine Art dazu. Es wäre, würde sich nicht unterscheiden. Es hat was mit dir und deiner Persönlichkeit zu tun. Und die macht eben sexy, ne? die macht
1: attraktiv. Ja, und dann ist die Frage, wie würde das denn jemand empfinden dann nochmal, wenn er jetzt tatsächlich nur nett ist, weil er muss. Ne? Es gibt ja Leute, die sind, ja, ich sag jetzt mal, schon sozial, aber... Pff. Ja, so Kommunikation und so, da haben sie es ja jetzt nicht so mit manchmal. ne? So, Das heißt, die machen es dann, weil es eben äh, Teil der Stellenbeschreibung ist, mehr oder weniger. ne? Ich könnte mir vorstellen, dass es dann noch mal mehr reinfährt irgendwie. das, Weil man hat sich ja selber schon überwunden, was zu machen. Und dann ist ja noch mal eine größere Erwartung irgendwie da dran. Ne? Nach dem Motto, jetzt strenge ich mich
0: schon an. Richtig, genau. Jetzt mache ich alles, wie man es im Manager-Magazin sagt. <lacht> ja,
1: und jetzt ist Payback angesagt. So meinst du das? Genau, ja. Ja, und trotzdem ja. kriegt man mit, dass man vielleicht einen schlechten Standard in der Firma oder ist sich unsicher, mag der andere mich jetzt oder nicht oder, oder so, ne? Das ist irgendwie ein ganz interessantes Thema. Ja, also, ja,
0: ich finde, wir sind ja hier die ganze Zeit bei Werten ne? ja. und bei der Art und Weise, wie glaubhaft lebe ich diesen Wert. Und ich glaube, das kriegen nicht nur du und ich, die wir geschult sind mit, das kriegt jeder mit, der eine halbwegs intakte emotionale Intelligenz hat.
2: Mhm.
0: Ja, Das heißt, dass wenn wir vor jemandem stehen, der irgendwie so komisch nett ist, das sagt man doch auch untereinander. Ja, der macht das nur, um guten Eindruck zu machen. Hm. Oder der macht das nur, solange sein Chef zuhört. Hm. Oder der macht das nur, die macht das nur, also wollen wir ja ein bisschen dann bisschen ja, müssen wir ja, ne? Ja, also, ja, genau. ne? Die macht das nur, weil ihre Mitarbeiterin sonst geht. Oder die macht das nur, weil die weiter Jahresgespräche vor der Tür stehen oder was. Keine Ahnung. Also hier gibt es ja durchaus auch eine Sensibilisierung in uns, die uns aufmerksam oder hab
1: acht werden lässt. Ja, und dann stellen sich für mich wieder zwei Fragen. Ne? Das eine ist, lasse ich es dann ganz ne? und um, dann bin ich wieder integer, ähm, bin aber dann nicht mehr nett oder höflich oder zuvorkommend, sondern verlange von meinen Mitarbeitern, dass die Arbeit gemacht wird, ganz straight, ohne dass ich sie anlächle oder ohne was auch immer. Ne? Das äh, wäre das lieber, finde ich jetzt. Also habe ich jetzt auch keine Antwort drauf. Ne? So ist eine Frage, die sich mir gerade gestellt hat.
0: Ja, und ich frage mich, ob das integer ist. Wird denn wirklich irgendein Mensch morgens vor dem Spiegelsee sagen, Schakka, und heute werde ich
1: auf keinen Fall nett sein? Nee. Wird das jemand sagen? Nee, das nicht. Aber ich habe durchaus ähm, Manager oder Trainings, wo die Männer und Frauen beide, muss man sagen, mit Gefühlen, nicht viel am Mut haben. Also die erwarten, dass die Arbeit da gemacht wird, ne? Und sagen auch schon mal so, ja, gut gemacht, aber äh, ohne Gesichtsausdruck, <lacht> sage ich jetzt mal. Und wenn ich die frage, so, ja, was hast du denn so grundsätzlich? Magst du deine Mitarbeiter? Oder ne, so, die haben da keine Meinung. Also das sind dann wie Sachen quasi, ne? So, äh, ja, so, so solange die ihre Arbeit machen, ist gut, ne? So. <lacht> Ja,
0: okay. Mhm. So habe ich das noch nicht erlebt. Also das finde ich ganz spannend. Mhm. Hat vielleicht auch was mit den Branchen zu tun, in denen wir unterwegs sind. Müssen wir jetzt sein. ja nicht aufmachen, ne? Ja. aber hat vielleicht auch was damit zu tun, weil ich schon erlebe, dass da, wo ich arbeite, ja mit der Reflektor-Methode, ne? das sind ja Seminarschauspieler, die ich dafür ausgebildet habe und die mit ins Training oder im Coaching ähm, mitkommen und den Effekt deiner Außenwirkung widerspiegeln. Mhm. Und ich erlebe immer auch ganz große Betroffenheit bei den Menschen, denen, ich, denen die Reflektor das spiegeln, wie kühl oder wie arrogant sie wirken oder wie herablassend oder wie unsicher. Ja. Also da gibt es ganz große Betroffenheit, sprich, die wollen das gar nicht. Die ja, sind ja. nur nicht darüber im Klaren. Dass genau. So
1: das ist jetzt das Backend, ne? Also ich würde jetzt mal sagen, so nach einem Training mit mir sieht es auch anders aus, ne? So. Davon aus, ja.
0: ja. Davon mal aus, Kollegen. So genau.
1: genau. Also das ist ein Spiegel dann, ne? Aber so im ersten Moment. Und jetzt ist das ja so, dass wenn, er, wenn hier jemand so zuhört, ne? Was, was könnte er für sich da mit rausnehmen? Auch jetzt ohne bei uns im Training gewesen zu sein. Also wie, wie, wie könnte ich damit umgehen?
0: Naja, also ich finde, wir haben ja jetzt so, ne, Flux die Wups, ne noch ein neues Thema aufgemacht. Richtig. Wenn wir reden ja hier über Werte, Integrität und authentisch sein. Genau. Und das ist ja authentisch in dem Moment. Exakt. Nicht Aber es hat nichts mit deiner Integrität zu tun. Denn deine Integrität sagt, dass du normalerweise, also die wenigsten Menschen, die ich kennenlerne, sagen von sich, dass sie anderen Menschen respektlos gegenübertreten wollen. Das ist richtig. Und das ist eine Frage der Integrität. Authentisch ist es aber so, dass sie mimiklos jemandem sagen, warum bist du noch nicht fertig? Hm. Ja, dass das eventuell respektlos wirken könnte. Darüber machen die sich keinen Kopf, weil sie ja eigentlich gar nicht respektlos sein wollen. Sie hier Integrität. Hm. Authentisch sein heißt aber, sie haben es nicht trainiert. Sie haben nicht trainiert, wie das wirkt. Und wie das wirken könnte. Also, wir sind hier. Spannend, ganz neues Thema. Ja. Oh Mann, ey, wir müssen zurück zu unserem alten
1: hier. Ja, damit genau. wir da mal und einen wir Knopf von ein, ne? ja. Genau. Ja. <lacht> Ja, das ist schon mhm. spannend, ja. ja. Ja, vielleicht können wir da nochmal, weil es ist, äh, ich ja finde das, also ich beschäftige mich da sehr viel mit äh, in der letzten Zeit eben aus gegebenen Gründen. Ja. Und vielleicht können wir da nochmal eine extra Folge irgendwie drauf machen. Ja, finde
0: ich auch. Macht total Sinn. Ähm, wir sind ja eher so wie die Jungfrau zum Kind da mal wieder zugekommen. Ja. Das heißt, aber Lessons Learned haben wir eigentlich drei Dinge, ja, wenn man gearscht ist, ne? Ja. Halte die Vergangenheit sozusagen hoch und mach sie nicht klein. Ja, Mach sie nicht wertlos, weil dein Verhalten ganz viel mit dir und deinen Werten zu tun hat, ja. auch wenn sich das im Nachhinein als nicht bezahlt genau. deutlich macht, ist es es Wert gewesen, weil du dir deinen Werten treu geblieben bist. Mhm. Das ist das Erste. Das Zweite, so würde ich das benennen, ist der Punkt, wir haben festgehalten, okay, für die Zukunft müssen wir uns darüber klar sein. Entweder wir wissen, dass wir insgeheim doch ein kleines Preisschild an dem freundlich sein an dem Vertrauen, Vorschuss und etc. pp. haben und dann müssen wir dieses Preisschild benennen.
2: Mhm.
0: Zweiter Punkt oder dritter Punkt wäre dann, wir verabschieden uns davon, dass wir jemals ein Payback bekommen werden und sind nur um unsere Willen freundlich, vertrauensvoll, wertschätzend etc. Mhm. Das ja. werden die drei Lessons learned, oder?
1: Ja, ich würde noch einen letzten irgendwie anschließen und das ist in die Selbstliebe gehen. Also das, ich glaube, das gehört einfach so zum Leben. Dazu auch, ne, dass man eben nicht immer auf der Gewinnerseite ist, dass Rechnungen manchmal nicht aufgehen. Und egal, was ich jetzt da für eine Lesson draus ziehe, dass ich ja also auch denke, okay, jetzt war ich einfach mal dran. Ne? So, jetzt habe ich mein Päckchen vom Leben mal wieder abgeholt. Super, wenn mir irgendeiner ja. was erzählt, kann ich mitreden, ne? So nach dem Motto, ja, ja macht mich auch voll wichtig, voll wichtig. Ja. Genau, ich glieder mich ein, ja, und äh, wäre ja auch doof, wenn ich nichts hätte irgendwie, wenn bei mir immer alles laufen würde, wäre ja, ja auch schräg. Ja. Ne? Also, äh, ne, aber als gerade wenn man so auf Insta oder so kommt, ne, da sind alle immer alle Vibes gut und ne gute Energie sendet man aus, kriegt man dann auch zurück und so und so läuft halt nicht immer. Ja. Und ja, genau. wenn man da eben auch so einfach einen Haken dran macht und äh, in die Selbstliebe geht und sagt, ja, ist okay, jetzt war ich einfach mal ja. dran, dumm gelaufen, aber es macht uns auch, finde ich, ein Stück weit menschlich.
0: Genau, und weißt du was? Die gute Nachricht für jeden der just sich jetzt auf dieser Seite findet. Wir können Gruppenknuddeln machen. Genau. Wir sind ja schon zu zweit und vielleicht kommst du dann einfach zu uns. Du bist nicht alleine. Richtig. Und das macht vielleicht auch Spaß. Ja, genau. In diesem Sinne, okay. Tonja, alles Gute dir. Es hat mal wieder Spaß gemacht. Bis dann. Auf jeden Fall. Tschüss.